0: Conselho de Médico para Médico, com Renato Evando. Participe através do e-mail podcast@juriapericia.com.br. Olá Renato, tudo bem?
1: Olá Fred, como vai? Saudações aos nossos ouvintes.
0: Renato, a gente tem uma pergunta aqui de um residente que ele fala o seguinte: "Prezado Renato, sou residente de ginecologia e obstetrícia e fico muito inseguro." quando quanto à realização de ligadura de trompas. Uma médica conhecida foi processada por ter realizado uma ligadura em uma paciente que teria solicitado o procedimento por já ter três filhos. A paciente se separou e casou novamente e queria ter um novo filho. Tá? Quando descobriu a irreversibilidade do procedimento, processou a médica. Fico muito inseguro e desconfortável quando me solicitam esse procedimento. Como devo agir para ficar em segurança?
1: Essa pergunta é bem relevante, Alfredo, porque, de fato, é uma situação muito corriqueira, né? Do dia a dia mesmo, do, do ginecologista, do urologista também, de alguns especialistas que têm, a, dentro do seu próprio exercício da especialidade, a possibilidade de fazer esse procedimento, que envolve a chamada esterilização cirúrgica, né? Sim. Veja, o que deve nortear sempre é o conduto do médico, qualquer que seja a situação, e nessa também, ele tem muita convicção, né, que está agindo, está executando o seu ato médico, seja uma prescrição da medicação, seja a execução de um ato cirúrgico, está exercendo o seu ato médico dentro do que está, o respaldo jurídico e o respaldo ético daquele ato, né. Lembrando que, quando falamos de especialização, existe a Lei do Planejamento Familiar, é a Lei 9263 de 1996. Essa lei é uma lei muito relevante para quem atua em certas especialidades Sim. que envolve justamente essa atualização. Uh, vejam uma série de critérios que o médico deverá observar quando indicar, quando for executar essa instalação cirúrgica. Por exemplo, só para citar alguns estão previstos na legislação... É, Deverá existir um intervalo entre a manifestação da vontade daquela mulher ou daquele homem que sempre dá bem acontecer em homem, né? Sim. É, daquele homem, daquela mulher manifestar a vontade de fazer o procedimento deverá haver pelo menos 60 dias de intervalo entre a vontade manifesta e a execução do próprio procedimento. É um intervalo que a lei dá para, digamos assim, dar um tempo maior, mais largo para que se pense, para ter a convicção de fato que aquilo é a escolha, né, ah, daquela pessoa, daquele casal. Ele deverá ser, ser muito bem orientado, muitas vezes para uma equipe muito disciplinar, em que essa equipe vai apresentar os métodos contraceptivos, quais são os que existem, quais são os que são reversíveis, quais são os que são irreversíveis, para que aquele cidadão possa ter a decisão da melhor maneira possível e melhor orientação possível. Uh, deverá sempre acontecer também uma manifestação expressa da vontade ou seja, um documento de fato deverá ser assinado e esse documento deverá constar no prontuário desta paciente né, dizendo que de fato ela está autorizando e lembrando, se ela for casada portanto se tiver um cônjuge né, essa autorização expressa deverá ser assinada pelos dois por ambos os cônjuges né? isso Sim. vale tanto em relação à mulher quanto ao, ao homem também então, veja, se o, o colega, o ginecologista ou outro especialista né, vai realizar esse procedimento, ele realizou dentro da, do que preconiza a lei, dentro dos critérios que estão previstos na, na legislação, não há por que temer. Tudo foi muito bem registrado, tudo está muito bem documentado, escrita a indicação, juntado as autorizações no prontuário, né? Mesmo que aconteça um processo, digamos assim, e aí não se pode dizer que alguém esteja, esteja livre de ser processado, né? Não se, pode, não se pode garantir isso, mas mesmo que aconteça algo dessa natureza, o mestre é muito bem resguardado, muito bem fundamentado, muito bem justificado a sua conduta. Então, é um processo que está fadado, né, a é pretensamente arquivado. Por outro lado, né, vamos pensar aqui, digamos que o colega não utilizou os critérios que é a legislação que é a ética prevê. Já existe na própria lei também uma tipificação de crime, ou seja, um crime previsto no artigo 10 dessa lei de planejamento familiar, que é o de realizar a estelização cirúrgica nem está de acordo né, na conformidade dos critérios, né, que eu acabei de elencar alguns deles, né? Inclusive a própria lei prevê como, como reclusão apenas desse crime, como reclusão de dois a oito anos e multa, tá? Eita. Então é preciso, portanto, mais uma vez, né, está muito bem seguro de que de fato existe a indicação do procedimento, tudo foi muito bem documentado, tudo foi observado nos intervalos necessários, tudo foi juntado no prontuário para que de fato né, não há o que temer, já que eu agi dentro da legislação, agi dentro da ética médica. Tá? Então
0: você recomenda que os nossos colegas estudem essa lei a fundo, né? E, e sempre aquela famosa autorização por escrito do paciente. É, um, seria mais um detalhe, né, Renato? Além dos outros, é o prazo de 60 dias que você falou, e etc. Depois disso aí, eu acho que ele poderia ficar seguro e, óbvio, uma boa relação médico-paciente. Eu acho que é o melhor, a melhor vacina, né? Essa palavra está na moda para evitar um processo, né?
1: Sem dúvida, né? A relação médico-paciente é, é, o, é, o, é o que evita, de fato, né? a maior parte desse tipo de desentendimento, ou má explicações, né? digamos assim, ou, ou ruído de comunicação, como se diz também. Né? Então, tendo uma boa orientação, a tendência é que nada disso aconteça. Mas, caso aconteça, o mestre está plenamente justificado, né? plenamente seguro que fez o que deveria ter feito.
0: Isso aí, Renato, muito obrigado e um, um grande abraço, meu amigo. Um
1: abraço, Fred. Até a próxima.